0: 收听一说不亦乐乎，欢迎收听一说广播。今天咱们开始讲新的内容啊，讲《学而篇》的第八句：“君子不重则不威。”听说过这句话吗，同学们？<是>没听说过啊？嗯、那现在你们先琢磨一下，从字面上大家理解一下，什么叫“不重则不威”？你说说。庄重是吧？还行，多亏没有理解成体重越重越好，体重不够二百斤就不够威风，没理解成这个就好。这个“重”字啊，咱们还是按咱们以前的教学方法，咱们把那个字给考证一下。我先给大家写一个金文啊，我先问问一下，这个字儿是什么字啊？啊？不是，嗯、不。这个现在你说这标准的那个楷书年入，这应该是人吧，是吧？这个人呢，把它给变下形，这个短一点然后呢加这么一个啊，它等于是一个人，然后跟一个这个符号，这个符号呢也代表东方，也代表一个咱就从那个形象上看，像什么？它是一个包裹，是一个重物的意思。就是一个人啊，他背身背的一个重物，这就叫做重。然后有的金文呢，下边还给加了一个，有的是加了一个这个，这个呢就是不明白，这个就是土的意思。哎、啊，这个意象出来了啊，等于一个人他身背了一个沉重的包裹，沉重呢，他必须得落地，两个脚必须站在地上。也可以这么理解啊，也有人给他解释为就是说背了一筐土，特别沉。这就是原始的金文的那个重字啊，然后呢，篆文几乎跟它一样，篆字呢就是写的稍微的美化了一点，把这个人给写成这样，然后还是这个，然后进一步演化呢，就是现在这字、个、现在这个重字啊，它实际上是它有这么一个结构，那、这个千加最底下那个，然后还加一个什么呀？再加一土。然后再加一什么呀？再加一田，实际上是这么个情况。然后咱们中国最早的有一本字典，叫什么呀？对对,对，《说文解字》。大家还知识还挺丰富的啊。这《说文解字》是怎么解释这个“重”字呢？他是这么解释的：“重，厚也。这薄厚的厚，从人，东升，当然，他给做了一个引申：王者安土不迁之意。这是什么叫王者不迁吗？”等于是一个国家，一个皇帝，他不能轻易的搬家，就表示这个庄重啊、持重。你说这国王搬家意味着什么呀？一般意味着战争失败，逃跑了。他不搬家就意味着他有实力，他只能不断的扩张。他要是一搬家，就意味着逃跑，或者是因为这个自然灾害啊、粮食欠收啊等等等等。总之不是好事儿，是不是？就说这国家一动乱，他、这、就、个、不稳重，取这么个意思啊。所以呢，这个君子以前咱们解释过哈，君子谁再给我解释解释？还记得我以前说什么是君子吗？你说说。明事理的，最重要的是他是主观上想进步的人就是君子，主观上不想进步的就是小人。然后呢，已经有一定的成效，在某个领域上已经有一定成效成绩的人就被称为大人。咱们看那古装片里头，都管这大官叫大人，比如说李鸿章，李大人，李中堂，中堂是他的官下级官员会管叫李大人，这、就是一个尊称。实际上，那个小人、大人中间这部分就叫君子。君子不重则不威，咱得先得把这“重”字给他理解透了。实际上，这个“重”字啊，它要有好多隐身的意思。它隐身为什么呢？就从刚才这个《说文解字》啊。《说文解字》是哪个朝代的一本字典？大家知道吗？是汉代的，很久远了。以后你们要深入学习文学的时候，这《说文解字》是不可或缺的一本工具书。但是我告诉你们，这《说文解字》这本字典写的很好，但唯一有一个盲点，就是在他写这本字典那个年代、啊，还不知道有甲骨文这回事儿呢。所以说，他不能把这个文字啊给还原的特别好。所以说，发现甲骨文之后呢，就把我们中国文字文化这系统就彻底给圆满了。这说的“王者安土不迁”，“王者不迁安土”吧，它有这么一种意境。然后呢，在这篇文字里头呢，它取的是什么意思呢？有好多重意思，一个是有力量、有定力、有实力、有信心，就叫重。什么叫君子不重不威呀？他有能力，有力量。你作为一个人，有能力有力量，我们用句老百姓的白话讲，说一个人有本领，或者叫更白一点，叫有本事。你别看这个白话，它也有，也是有深意。这个本事是什么东西啊？什么叫本事啊？对，本就是能力。但能力用古文，能力是用哪个字来表达刚才同学说的对啊，本就是能力，能力在文言文里怎么表达就一个字儿，大家记住啊，能力在古文里头就是这字儿，嗯，就是德。现在越比较难听的话，就是说这人没德性，什么臭德性或者缺德，这都是骂人的话。实际上他隐身，就是说这人没本事，是个废物，是这个意思。为什么说德就等于本呢？把这俩字为什么能连接起来呢？我说这话都是有根有据的啊。大家知道四书五经都是什么书吗？大学、嗯、中庸、语、孟对，大学里边就说了这个德为本，才为末。德为本，才为末。它里边有这么一段。所以在古人呢，认为呢，一个人的根本啊，就是他一定要有能力，要有本事，有能力，这、就是根本。德就是本，有本事啊！这个重呢，君子不重不威，这个重呢就包含了这个。如果要、啊、是用白话文解释就很麻烦啊，这个重就有德能、德行，有力量、有定力、有实力、信心，就解释这么多，全方位的，他才能不怒自威，才能威。现在因为你们啊都是十几岁的孩子呀、啊，你们没有社会经验，所以我无论给你们怎么讲这个重啊。恐怕都是一个概念。什么叫做有能力？什么叫有实力？什么叫有德能啊？我让你们举个例子，你能说出来吗？什么样的人是有德能的？什么样的人是有实力、有信心的？你们脑子里很难有一个形象的东西来说明这、那个，是吧？然后我呢，帮你们一个举一个形象的例子啊。咱们捎带着呢，还能学一首诗词。这个“重”字啊。咱们先看一下它的意境啊。所谓君子不重不威，那么这个重既然有德能、有实力，说一个东西很重，比如说一块黄金，当然很重啊，它就比铜要重，所以它也有这个谦虚稳重。实际上它有一种举重若轻的感觉。然后我要用一个一首毛主席诗词来形容它呢，就叫做“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”。听说过这首毛主席诗词吗？咱把这首诗啊，用这首诗来说明什么叫君子不重不威。这是毛主席在1956年，他呢在长江里头畅游了一番，长江里边游泳，然后他很有感怀，就写了这首诗，叫做《水调歌头游泳》。《水调歌头游泳》这首词写的呀、啊、特别有气势，我给你们朗诵一下啊。这首诗是这样。才饮长江水，又食武昌鱼。万里长江横渡，极目楚天舒。不管风吹浪打，胜似闲庭信步。有没有气势？这首诗，他表达的是一种什么胸怀、啊、他说我在长江里游泳。长江里风也大，浪也大，但是我呢，就像在庭院里边散步一样。这全诗是这样：今日得鱼闲，子在川上曰：“逝者如斯夫。”对对对对，有同学可能课外看书比较多啊。这是这首词的上半阙，很有必要我把这个写一下啊，写一下，到时候咱们细讲一下，尤其是头两句，头两句说。采饮长江水，刚一喝了长江的水，然后又食武昌鱼。有人吃过武昌鱼吗？嗯，有卖的啊，回家让你妈给你买一条尝尝啊。采饮长江水，后又食武昌鱼，这个是一个典故，这是一典故，大家记住啊，以后你们写文章，写精彩的文章，用典故是效率特别高的。这个典故出在哪里呢？出在《三国志》，大家都知道三国演义《三国演义》，《三国演义》是小说，但是有一本史书叫三国《三国志》。《三国志》里头，在比孙权还早，孙权啊，就是吴国的孙权。三足鼎立嘛，东吴是孙权，这西蜀是谁啊？哎，然后那个魏国呢？哎，比他们还早，孙权的前面有一个叫，也有一姓孙的。那个年代，这个吴国流传着一首民谣。叫宁饮建业水，不食武昌鱼。建业知道是哪儿吗？建业应该是南京啊。宁饮建业水，然后是不食武昌鱼。这是一首民谣。这首民谣表达了一种什么情怀呢？就是说，当时吴国有一部分老百姓啊，他们的故土啊是在南京这一带。他们就说我宁愿在南京那儿待着，怎么在那儿傻混都好。你就是不愿意去这上游，不去上游去上游的水土再丰茂，再有美味的鱼也不吃，就故土难离的意思。我一说故土难离，是不是跟这汉朝的这个《说文解字》这个意思特别一样、啊？是不是？就是我们中国人啊，他有一种这、那个有这么一种文化，就是故土难离。这一句话呢，恰恰就是在这个吴国的那个时候啊，这个一个大臣，相当于一个宰相。他就用这句话给这个像孙权的祖先啊，给这个国王进谏，说老百姓们都说是宁饮建业水，不食武昌鱼，就是你劝他不要这个迁都啊，有这么一种情怀。但是我们毛主席写这首诗，他开篇就说“才饮长江水，又食武昌鱼”，万里长江横渡，极目楚天舒。这个气魄就在这里啊，等于他就弹指一挥的。举重若轻的，谈笑之间，就把这个固执、不愿意革新、不愿意创新的这些腐朽东西全都给打破这样能体会出主席的诗的宏大吗？是吧？因为毛主席他确实是一个伟大的人呀、啊，他把整个中国都给统一了。当时中国他统一之前呢，是军阀混战，中国大大小小军阀几十个，各据一方，东北张作霖站着呢。然后西北西北军站着的，有马家军站着的，都是隔裂开的。山西是阎锡山站着的，桂系、凤系、直系、皖系、川系各个军阀，等于就乱七八糟一堆。最后打来打去还是毛主席，最后统一了中国。而且从1949年开始，我们一直就这状态，越来越富强，越来越富强。所以他写这首诗，咱们现在回顾起来一看啊，确实是伟大，确实是厉害。头两句的说，候，才饮长江水，又十五成语。等于说在古代三国那个时候，三族分立，三国家就打成那样。你们能看《三国演义》是打成那样。实际上我们在建国之前，一九四九年之前，这中国这局面比这《三国演义》乱多了，更乱。那生民涂炭更乱。为什么会有军阀呢？这些军阀实际上就固守着，就这、是、王者不迁土”这个，就偏安一隅，我弄点军队，关起门来称王称霸，然后就开始收税。收完税以后，就等于说就不思进取了。但是没有这个主席，他建功立业，把中国也统一了。头两句用了一个典，他用这典故还是给改造了。然后后边这上半阙下边又用了一个点，就是子在川上曰：“逝者如斯夫。”等于说这“逝者如斯夫”等于是孔子啊，在这个《论语》里的一段话。孔子的意思就是说，他站在那个一条大河上看，就说这个。不管是历史啊，还是人生啊，就像这流水一样，一去不复返，有一个感怀。等于主席呢，把这两个典故呢，完美的融入在这里。然后这首词的下半阙，我再给你们念一念啊。这首词的下半阙是这样：风樯洞，龟蛇静，起宏图。一桥飞架南北，天堑变通途。更立西江石壁，截断巫山云雨。高峡出平湖。神女无恙，当惊世界书，高峡出平湖指的是哪儿？大家知道吗？神女峰知道在哪儿吗？嗯，这高峡出平湖就是指的现在的三峡大坝水库。三峡水库是前几些年才修的。实际上，这个宏伟的工程，在主席在那个年代，一九五几年时候开始论证。那个时候，主席他是军政、水利、国防什么，他都一手抓。这个人就是这么的雄才大略。在五几年，他就开始论证，了，是不是在三峡上修一个水库？这样的话，整个南半拉中国这能源问题就解决很多很多。他提出这个建议之后呢，他一直支持这个。最后经过近半个世纪的论证，呢，现在已经完工了。现在三峡已经启用了，已经发电了。现在看来，总的来说还是利大于弊的。那个时候主题就这么雄才大略。我给你们讲这首词的意思，就是告诉你们什么叫君子不重不威，就什么叫做重。刚才咱们解释了这一步一步的逻辑啊，重就是德能。德能就是本领，本领就是实力，实力带来信心。什么叫德能？这不是一个概念，不是一个泛泛的概念。咱们这个中华人民共和国的缔造者毛主席，他就是这么一个人物。君子不重不威。那主席的风范，你们看很多纪录片啊，你们都有感觉。他是一个文人，他跟蒋介石不一样。蒋介石也有他伟大的一方面。蒋介石一生戎装，他一生都要穿军服。要配枪，但主席呢从来没有穿过军服，对吧？穿着这个一个毛式服装。他虽然一生啊征战一生，领导千军万马，但是呢从来没有摸过枪，也没有当过真正的军队统帅。但他是个战略家。相比之下，像蒋公现在历史都越来越清晰了。蒋公当然很伟大了，抗日主要战场是他打的。蒋公虽然戎马一生，一辈子穿军服。很耀武扬威的，但是他的威风恐怕跟主席比起来要稍逊一筹。当然，他们都是伟大人物，都是伟大人物，这就叫做重，理解了吗，同学们？礼拜一我来上课的时候，我在楼道里头，我去打水，我就听有些同学说了那么一句话，有一个同学是在骂人、啊、还是怎么着？现在你们学校似乎在流行这，说什么“你给我站住”，就是说很大蛮的喊了一句“给我站住”。然后旁边的同学就感叹，说太霸气了。然后他也学，我站住，怎么样怎么样？到你们这岁数啊，尤其是男孩，都企图想有点威风的感觉。但是你你说这种行为，他连狐假虎威都算不上。你们要正确的理解什么叫威武。我们就是要以这些历史人物毛泽东主席这种历史人物为榜样。你在你们这个岁数。要树立这高远的志向才行。君子不重的不威，你不咱不能靠这个。从小你们要真正锻炼自己，得长本事。这是咱白话讲，那古文讲，我们要培养自己的德能。那毛主席怎么培养自己的德能？他是个什么样的人物？你们可能有了解，有不了解。他是个农民出身，他爸爸原来是个普通农民，经过自己的努力呢，当了个地主，小地主。比较有钱，然后就供他上学。毛主席从小学习非常优秀，非常刻苦，然后胸怀大志。我给你讲几个典故真事儿。毛主席在上高中，放暑假的时候，那等于说还不满二十岁，十几岁。放暑假的时候，他要做一项社会调查，这一个多月他要把湖南省啊、河南省啊走了一圈怎么走啊？他没有钱呀、啊，他是富农也不行。他就是走到一处，帮人家干点农活换顿饭吃，有的时候呢就沿街乞讨，等于要饭。他就是为了考察一下，因为当时中国是很惨的，军阀割据，民不聊生。他要看看老百姓的疾苦，因为那个时候也没有 Internet 网，也没有电视，报纸都没有。他要考察这民情，等于说他用整个暑假两个月时间，跟他一个同学几个同学吧，就走了这么一程，说不好听就是要饭走两个月。个就看看老百姓过的是什么样生活。为了强健自己的体魄，冬天的时候他到河里去游泳；为了锻炼自己的专注力，他到城门边上去读书，就相当于现在这自由市场，人来人往的，这卖烟儿梨的，那卖猪肉的，他上那儿去读书，就为了锻炼自己的文治武功，两方面都锻。这叫做君子不重不威，这么才能树立起自己的威风威望？这是正事是不是培养自己的德能？你真的有德能的时候，你自然有气场。什么叫重？就是有恃无恐。有恃无恐是因为你后边有黑社会大哥吗？你试试他不是，试的是你自己的本领，自己的德能。信心来自于实力，我们得有实力。现在你们这个岁数的男孩子，最起码都得有个好身体，方方面面都要锻炼。就是说，咱们最低级这种耍横，你给我站住！人过来，我不站着，你怎么着你打得过人家吗？你到时候怂了，因为我没喊你，我喊他们。你来这个，你得有点实力啊，是不是？你看叶老师，我今年我四十多了，我弟弟是警察，有一回他们射击训练的时候我也去了，说蹭两枪。我第一次打靶的时候上了及格线，几乎就是中等成绩。为什么呀？从小我就练哑铃啊，练俯卧撑，练摔跤、啊，这手腕子特别有劲。那五四式手枪非常重、啊。我告诉你们，在电影里头，什么拿着枪指着脑袋，砰砰砰，这都是假的。我跟你说，我这么大的力气，我这时手我力气最大的时候啊，我体重八十公斤，现在瘦了，原来胖八十公斤，我可以用单拳倒立，还不是单手倒立，单拳倒立顶两分钟。你说我这手腕多大劲儿？就这么大劲儿打这枪，每一枪都弹起这么高。电视、电影里这都是假的，这么连开三枪都是假。的。也没这么指人家指，指人家这样很危险的，真会使枪的不那么使。我是说，你得有实力，得练练。我第一次打枪的时候就过了及格线了，就比那个刚入门的警察都打得好。为什么？因为他没这基础啊。你是当了警察了，你还现练，那你还来得及？从小就得锻炼，抓紧一切时间。你们现在这个岁数正好时候，而且我告诉你们，过了这村没这店。就是你们在这个岁数的时，候，要不把这自己这个筋骨、这韧带给它变厚、变宽，这骨头都是空心的，不把这骨壁给它练那个厚了，你们等二十多岁以后就不行了，等于那个细胞它分裂的那个时候过去了。就在这个时候，你们就是应该吃点苦。上体育课时候千万别着，把自己给练成，尤其南海子练成那个钢筋铁骨了，到时候你们就用上了。叶老师，我不敢跟你们说钢筋铁骨，骨头很硬。有一回，我二十多岁的时候骑马，那骑着骑着马，那马给我玩坏，突然给我来一急停，我一下从前面飞出去多少人就是这么放命的，飞出去！你们猜马术比赛多少马术骑师，他是飞出去，脑袋扎地下就死了。我从小练摔跤，我练这大背胯，挨摔不说上万吧，至少有几千。我飞出去那一刹那，我这缰绳都没松手，我一个就地前滚翻，翻身上了马我骑回来我身上，而且大鹅卵石的地块啊，在河滩上跑，所有人都吓坏了。我还夏天穿就是一个薄薄的一个 T 恤，说衣服蹭破了一点都没有，因为从小就这么摸爬滚打过来的。就那一下，就是以前吃的苦，等于这账我就全转过来了，对不对？多少人，你专业其实就这个姿势死的太多了。跑着跑着，那马给你来一急停，你有惯性原因，一下子就飞出去了。飞出去，我告诉你吧。摔跟头的时候不能这么扶，这么扶等于说一下子你手腕就折了。怎么扶、啊？这么扶，这么扶完了以后呢？保持这个角度，这么唰，一下子一个前滚翻，一个完美的弧线在地下一画。然后顺着这力量你就站起来，站起来这手这缰绳都没松手，这么一拽这马，你不老实点吧，翻身皮就皮得回来了。这就叫潇洒，是不是？真的不是给你们吹。小的时候，像你们这岁数，多吃点苦。体育老师让你们练哑铃、练俯卧撑，让你们做十个，我偷偷来五个，你还挺美。你看老师没发现，吃亏的是你们自己。这个时候该出力就得出力，做受益的是你们自己。咱接着再往回讲，然后下一句啊是“学则不顾，为什么孔夫子又说下一句“学则不顾呢？因为这个“重”啊，它有一个流弊。重有一个流密就是固执，这一个人呢，尤其是有点本事了，他就会变得固执，是吧？有这么个成语叫做“恃才傲物”，听说过吧？我给你们讲白话吧。原来解放前上海滩响当当的有第一号人物，解放前上海滩第一号人物是谁啊？杜月笙。哎，还真知道杜月笙。杜月笙，杜月笙没读过书。杜月笙就是上节课我说的呀。行有余力，则以学文。他没有余力，没学文。但是没余力不学文，等不等于就没学问？啊？我问你们。杜月笙就极有学问，真是不会写字儿，连自己名字都不会写，一辈子不会写。为什么知道不会写？有这么一个故事，就是当时呢，他已经很有钱了，然后有一个小学生找他去捐款，然后说：“杜老板啊，我们那会儿不叫少先队啊，国民党的叫做童子军。”说你跟我们童子军捐点钱吧。杜月生当然不会利息钱了，说好，我给你钱，你等一等，等我的秘书来了，我就给你，要多少钱都可以。那小学生说，你现在就给我签吧，签个支票吧。你等一等，等一等，等我秘书来了给你签。这小学生就说，你这人真小气，我签个支票就完了。回家以后，小学生他爸也批评了，说你真不懂事，为什么他不给签？本来他不会写自己名字，一二三四五不会写，他非得等秘书来了，你给给弄两万块钱。给钱了。杜月笙就是这么人，但是杜月笙特别有学问，特别有学问，就连我们共产党都要感谢这个周恩来，你们以后学历史课，你们学周恩来在上海组织过一次武装，叫做这个工人运动嘛，武装，这个就得到过杜月笙的支持。所以杜月笙对咱们革命是有贡献。杜月笙有句名言，这是重点啊，说一等人是上海话，摸脾气，有本子。没脾气有本事，二等人有本事，脾气嘛也不小。三等人没本事，脾气嘛唠唠。没本事脾气老大。你说这他也划分多少啊？这人就分这三等。最高等的人是有本事没脾气，和颜悦色平易近人。次点了呢是有本事，我本本事大嘛，我当然得牛脸了，是吧？最次的就是又没本事又有脾气。红横傻横，横的一点道理也没有。你要真让他来，他肯定得犯怂。嗯、呃，第二种人最多，就有点本事，有点脾气，脾气跟本事一般成正比啊，成正比。所以这个孔子就说啊，这个君子不重则不威。但是紧接着说呢，他提到了一个固，因为这个有点本事的人啊，他就会固执。什么叫固执？就抓住自己那个老念，我很有本事，<对>执着了。怎么打破这执着呢？就是学而时习之了、啊。通过学而时习之给打破这执着。什么叫故啊？咱们再考证这一个字儿啊。这个故啊，我给大家写一个金文。这故、个、跟这、那个重、啊、似乎没有甲骨文。这故、个、的这个金文是这样写。的。这像什么呀？盾、啊、牌就是盾牌，盾牌的意思。然后有的金文呢，里头还加上这么一种。这东西实际上是就代表那个捆绑的意思，加固的意思，等于金文就是盾牌再加固，就是固。后来呢，这个到了这个转字儿的时候呢，就把中间这部分等于给误写了，误写成这个古代的古，然后把这个变成口了。但实际上也说得通，对吧？古嘛就是老嘛，陈旧的、不改变的才叫古嘛，这就是固。嗯，咱们回到原文里来啊，“君子不重则不威”，这是很绝对的话啊。没本事你就一定没威风，你耍威风，那别人也就是给你点面子，但实际你真的不是威风。这是什么叫威风？呃，刘邦，你们知道那人物吧？刘邦这一辈子啊，也没留下什么文学作品，也不是就是一个刘邦原来是庭长，庭长相当于什么呢？派出所所长都够不上。他大概相当于城管之类的，你知道吗？但是最后他当了皇帝时候，他做了一首歌，没有文采写诗，叫《大风歌》，听说过吗？哎，很有气势的，《大风起兮云飞扬》，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方，也很有气势。威加海内兮归故乡，那是威。但刘邦这人其实也很了不起，他自己谦虚，说我这个文不如张良、萧何，武不如韩信、陈平。他那是谦虚。什么叫威严？刘邦也是靠他的德能，要德能才有威，不重则不威。但是我们一重的时候呢，还是有学无止境，要不然就走向这个固这块儿。这固就代表着不愿意革新，不愿意否定自己。人是需要不断否定的。你们看，好多网络文章也好，现在对咱们现行教育体制的批评也好，都说中国的学生啊，跟外国学生比起来，说我们创新能力不如外国小孩。其实这是什么原因呢？其实跟我们的历史遗存长久有关系。我们历史经验太多了，经验太多了之后呢，我们就会觉得，哎呀，我创新呢也没有什么意义，就安于现状。这个是有这方面意义，但其实我们数千年的历史文化的沉积，总结三个字文史哲，文学、历史和哲学三位一体的文史哲三位一体的东西。如果我们把它吃透、贯通的话，那不但是我们创新能力更强，而且我们创新出来的东西还流弊更少，创新的过程会弯路更少，因为我们的经验会更丰富。所以大家学习这个，我给你们上那个《论语》课。不是说咬文嚼字，不是一文解义，咱们是从文学、历史、哲学三个层面，再给你们灌输这些东西。你们上完咱们这课之后，以后你们有志向再回家自己深造的话，就一定要按照这个路数来。我们中国的文化就是这么优秀，我们的文学就是哲学，同时也记录承载着历史。我们的历史书籍就是优秀的文学作品。里边也蕴含着无数哲学道，这三者是不分的，也没法分。《史记》你们都学过啊？鲁迅对《史记》的评价：“无韵之离骚，史家之绝唱。”听说过这话吧？嗯，的确是非常美。你们要想写作文，什么那个小学生范文啊，什么优秀作文选，不要看，没有意义。就把那个《史记》那几篇挑出来，好好背一背，你一辈子受用无穷。你像闲那也没趣儿，呃，什么水浒传《水浒传》啊，《水浒传》的白描是最好的，还有这个《三国演义》《红楼梦》啊，就看这些。我儿子就是说这个什么班都报，就语文课不报，就是因为在家看这些书，效率特别高啊。今天先上到这儿，下课。一说广播共有三个专辑。在《经典一说》这个专辑中，我们贴近现代生活，深入浅出地为大家介绍儒家、道家、佛家、中医等各家经典文化。另一个专辑叫做《医道医说》，我们结合中药、针灸、正骨等临床经验，为您讲解中医系统的身心健康调养模式。在《一说广播》的第三个专辑《世事一说》中。以我们的角度为您评论社会热点事件。除一说广播之外，我们还有微信公众号，叫做“一说行”。一说行上面有我们的声音和原创文章，欢迎大家关注。